0: Lunes 19 de junio de 2023 Hace un viento horroroso Me encuentro Me encuentro sufriendo el viento Que intentaré quitarlo de la grabación Lo mejor que pueda O Dios me dé entender Pero eh, leyendo un eh, mensaje Que me ha dejado en iBox, e eh, En iBox e lo leo siempre En otras plataformas Si no me llega la notificación Pues no me llega y no lo sé pero los digo los contesto siempre bueno pues me, eh, el usuario post Nuke me ha mandado un mensaje donde me cuenta pues que él vive en la zona sur de la Comunidad de Madrid y que mucha gente está allí eh, domiciliada pero que vive en realidad en Toledo ...o sea, en la provincia de Toledo... ...porque es más barata las casas, etcétera... ...lógico, en otra Comunidad de Madrid... ...pero mantienen su censo... ...en donde los padres o en alguna localidad de Madrid... ...para poder venir a la sanidad a Madrid... ...o sea, si tan mala es, ¿por qué la gente haría eso, verdad? Pero bueno, eh, no era exactamente eso de lo que os quería hablar... ...aunque agradezco, ya os digo, todos los comentarios... Lo que os quería hablar era de lo que más se ha echado en cara a Ayuso, que es del protocolo para COVID de las eh, residencias de ancianos. Es común ver mmm, tweets donde pone mil no sé cuántos días desde que Ayuso puso el protocolo que hizo que murieran miles de ancianos, etcétera. Vamos a hablar de lo que no quiere hablar nadie, de, ni de lo que quiere hablar el PP, porque es duro, pero es la verdad. La realidad es que en una situación donde llegaron a morir más de 100.000 eh, españoles, donde había una eh, masificación de las UCIs en todas partes, ¿eh? en toda España... ...donde los hospitales estaban... Eh, ...completos, etcétera... ...pues... ...había que hacer una cosa que se llama... ...triaje... ...¿y qué es el triaje? Para los que no sois médicos... ...os lo explico... ...pues tú suponte que tienes... 10 camas de hospital... ...y están todas llenas... ...y te llegan... ...uno y se libera una cama... ...hay nueve ocupadas y una libre... ...y en el mismo momento... ...te llega un padre de familia... ...en 40 años... ...con buenas probabilidades de supervivencia... ...y te llega un anciano de 80 años... ...con pocas o nulas posibilidades de supervivencia... ...entonces tú... ...que no eres Dios... ...pero a veces los médicos tienen que jugar a ser Dios... ...tienes que decidir a quién atiendes... ...y aunque pongamos por caso el anciano técnicamente haya llegado cinco minutos antes al box, tú vas a coger y vas a ingresar a ese señor que tiene posibilidades de salvarse y que tiene 45 años. Y vas a dejar fuera a ese anciano que tiene 80 años. Pues ese triaje en la Comunidad de Madrid y en todo el planeta se hizo en las residencias de ancianos, donde... ...los ancianos se les decía que si enfermaban de COVID no podían ir a los hospitales... ...que no se les trasladara al hospital. ¿Cuándo se decidió esto? Pues cuando los hospitales ya estaban saturados. Llevar a un anciano de 85 años, pongamos por caso, enfermo de COVID a un hospital... ...pues dejaba esas camas que estaban ocupadas y si quedaba alguna libre... Lamentablemente, por fallecimiento, pues la ocupaba alguien con probabilidades de ser salvado. Es duro, hostia, que es duro, claro. Imagínate que ese señor de 85 años es tu padre, que probablemente alguno de los que lo escuchéis eh, será el caso, pero es la decisión más razonable, nos guste o no. O sea, el mundo está lleno de decisiones poco razonables muy poco razonables donde muchas veces pagan inocentes y donde hay que elegir y donde hay que jugar a ser Dios y bueno, pues ese fue el caso de la, de la sanidad madrileña, dicen pero es que no fue así es que fue en toda España quizá la madrileña, no lo sé por qué eh, ...decidieron que esa iba a ser la política oficial, pero la oficiosa fue así en todo el mundo. Porque los médicos funcionan así en todas partes y utilizan el triaje todo el tiempo. Aquellos que no tienen oportunidad de ser salvados no van a ingresar. Y aquellos que tienen menos posibilidades de ser ingresados no van a ser ingresados es así de duro llega un momento en el que el sistema colapsó de tal manera que hubo que tomar esas decisiones y os voy a decir más cuando la gente aplaudía a los médicos y todo ese rollo que luego ya hemos visto que en fin, su comportamiento fue en algunos, en muchos casos dudoso yo lo que siempre pensaba era que desde luego la decisión que no quería tomar yo Gracias a Dios, no tenía que tomarla. Era de decirle a la familia de ese anciano que no le iban a ingresar, porque no tenía prácticamente posibilidades de vivir. ¿Qué harías tú en esa situación? Quiero es decir, tienes el hospital lleno eh, hasta los pasillos. Ya no hay ilusión de decir, no, le pongo aquí en una silla, ¿no? Es que necesita un respirador, que los tienes todos ocupados en la UCI. ¿Qué tendrías que hacer? Meditarlo. Y ahora meditar si queréis coger, meter el palo en ese bidón de mierda y moverlo para que siga oliendo. Y pensad qué motivación tiene alguien que mete el palo en ese bidón de mierda y lo mueve para que siga oliendo. Es así. Se tomaron unas decisiones que fueron inevitables y se tomaron unas decisiones muy duras. Y se tomaron las decisiones que a mí, como ser humano, no me gustaría tomar y desde luego me quitarían el sueño. Pues esas decisiones se tomaron. Entonces estar recordando que han pasado 1.200 o 1.500 días desde que alguien tomó la decisión de no ingresar a un anciano en un hospital es una sinvergonzonería. No tengo más palabras. Venga, feliz lunes. Chao.